0: Sissy und ich. Ein Gespräch mit der Regisseurin Frauke Finsterwalder, die in ihrem neuen Film mit dem Mythos der Kaiserin Elisabeth aufräumt. Horoskope als Ratgeber für Millennials. Die feministische Comic-Ikone Liv Strömquist macht sich in ihrer neuen Graphic-Novel-Astrologie einen Sternzeichenspaß. Gaming fürs Klimabewusstsein, das Computerspiel Terranil bei Netflix und schöner Streiten. Eine Online-Initiative setzt sich für eine bessere Debatten Kultur im Digitalen ein.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Andrea Mühlberger.
0: Musikalisch nimmt uns gleich der kanadische Liedermacher Matt Holubowski mit in seine Höhle. Like flowers on a molten lawn, also wie Blumen auf einem geschmolzenen Rasen, heißt sein neues Album, ein seltsames Bild. Doch Matt Holubowski sagt, wir finden am Ende immer einen Weg, etwas Schreckliches in etwas Schönes zu verwandeln. Titel My Burrow, Mein Bau von Matt Holubowski. Ja, und jetzt hat hier Sissi, die Kaiserin von Österreich, einen kurzen Auftritt, zusammen mit ihrer Zofe Irma.
1: Es war in ihrer Gegenwart, als habe jemand alles Licht der Welt auf einen gerichtet. Elisabeth! Und wenn sie das Licht wieder von einem wegnahm als würde einem ein spitzes Stück Glas ins Herz geraten. Sie als seine Freundin, kann ich das nicht erlauben? Du bist nicht meine Freundin.
0: Wahrscheinlich gibt es weniger historische Figuren, deren Leben so verkitscht dargestellt wurde wie das der österreichischen Kaiserin Elisabeth. "Die Sissi pappt mir an wie Grießbrei", hat die Schauspielerin Rumi Schneider gesagt und sich sehr beklagt über die Folgen, die ihre Rolle als Sissi in der "Heile Kaiserinnenwelt"-Trilogie von Ernst Marischka in den 50er Jahren hatte. Die Wiener Tourismusindustrie die freut sich bis heute über den anhaltenden Sissi-Boom. Doch in letzter Zeit gab es erstaunlich viele Filme, die einen frischen Blick auf den Mythos wagten, Corsage von Marie Kreuzer, die Serien Sissi und die Kaiserin, aber möchte ich jetzt mal behaupten, keiner zerlegt diesen Mythos so gründlich wie der Film Sissi und ich, der am Donnerstag in den Kinos anläuft und die Regisseurin Frau Gefinsterwalder, die sitzt jetzt hier bei mir im Studio. Ich grüße sie. Hallo. Frau Finsterwalder, das geht ja schon mal damit los, dass in Ihrem Film nicht Sissi die Hauptfigur ist, sondern Ihre Hofdame Irma, gespielt von Sandra Hüller. Irma kommt als eine Adelige mittleren Alters an den kaiserlichen
2: Hof. Wo ist sie denn da hineingeraten? Wir haben am Anfang des Films eine Szene, die auch in der Hofburg spielt, wo alles sehr steif ist und Irma denkt, dass es jetzt so weitergeht, wenn sie wirklich diesen Job bekommt bei der Kaiserin. Und sie reist nach Corfu, trifft dort auf eine Sissi, es fängt damit an, dass Sissi offene Haare trägt. Also das wäre in der Zeit undenkbar gewesen. Und Sissi lebt dort eigentlich umgeben von verschiedenen Adligen in so einer Art freien Kommune, in der es eigentlich hauptsächlich darum geht, sich nicht zu langweilen und unter der Sonne Griechenlands sehr viel zu unternehmen. Ich habe mich konzentriert auf den eben letzten Teil kurz vor ihrem Tod ihres Lebens, weil aus diesem Teil sehr wenig über sie bekannt ist. Also es gibt kaum Fotos, es gibt wenig Beschreibungen, weil sie immer auf Reisen war und Irma ist zunächst davon relativ überrascht und merkt dann aber, dass das eigentlich eine ganz gute Welt ist, in die sie da hineingeraten ist und findet auch Gefallen an ihrer Chefin, die aber eigentlich mit ihr so ein bisschen anfängt, so Spielchen zu spielen. Also sie mal sehr nah an sich heranlässt und sie dann auch wieder hemmungslos wegstößt und somit gerichtet. Irm an den Band dieser faszinierenden, grausamen und lustigen Kaiserin. Ich hätte auch dieses Setting
0: jetzt irgendwie nicht besser beschreiben können. Es wirkt tatsächlich so ein bisschen wie eine Hippie-Kommune. Sissi und ihre kleine Entourage, da darf auch gekifft werden. Ansonsten herrschen ja auch so strenge Diätvorschriften auf Korfu. Es ist ein historischer Stoff, aber ein Biopic ist es tatsächlich überhaupt nicht geworden. Was hat sie denn an dem Thema Sissi vor allem interessiert? Also eigentlich
2: hat mich an Sissi eben nicht so viel interessiert. Also es war wirklich dieses Verhältnis der Hofdamen zu ihr und was das mit jemandem macht, wenn man plötzlich für den größten Popstar seiner Zeit arbeiten darf. Also es gab ja zu Sissis Zeiten wirklich auch eine Hysterie fast um sie in ganz Europa. Alle Frauen wollten sich anziehen, wie sie wollten wissen, was macht sie für Diäten und so weiter. Wenn plötzlich so jemand sagt jetzt, bist du meine engste Vertraute? Das macht natürlich was mit einem. Und Sie lassen da ja auch mit Susanne Wolf als Sissy und Sandra Hüller als Hofdame
0: zwei sehr starke Schauspielerinnen aufeinander treffen, aufeinander prallen. Das Thema Freundschaft hat sie interessiert, das Thema Machtspiele, die historische Irma, die gab es aber schon.
2: Die historische Irma hat Tagebücher geschrieben, so wie auch. Alle anderen Hofdamen, einige von ihnen eigentlich auch aus dem traurigen Grund, dass sie später, als sie schon tot war, Geld brauchten, was sich eben durch all diese Bücher hindurchzog, war eben wirklich dieser emotionale Ritt dieser Frauen, die wirklich so in ihre Chefin verliebt waren und eigentlich ohne sie nicht mehr leben konnten. Und das alles, obwohl sie eben wirklich zum Teil sehr schlecht auch behandelt wurden. Und diese Tagebücher waren sozusagen ausschlaggebend dafür eine Figur, zu erfinden, die sozusagen eine Kombination ist aus diesen vielen Frauen. Jetzt haben Sie ja auch das
0: Drehbuch geschrieben, zusammen mit Ihrem Mann Christian Kracht, wie ja auch schon in Ihrem ersten Film, Finsterwald. Ich finde, es gibt da auch atmosphärisch vor allem so ein paar Parallelen. Also diese poetische Wucht, die von den Bildern ausgeht, die opulente Ausstattung, die Landschaftsbilder. Das ist alles zauberhaft. Obwohl doch eine in hohem Maße auch dann, je länger der Film dauert, gestörte Idylle durch Sissys Launenhaftigkeit, durch ihre Essstörungen,
2: der Fitnesswand. Das sind ja auch sehr aktuelle Themen eingeflossen. Das kann auch nicht anders sein, weil ich kann natürlich jetzt nicht die Sissi-Trilogie wiederholen mit den Thematiken, die damals in den 50er-Jahren halt wichtig waren, den Menschen eine heile Welt vorzugaukeln. Die Menschen hatten ja gerade den Zweiten Weltkrieg überstanden und es ging gerade so bergauf. Also genauso wie ich als Filmemacher beschäftige mich natürlich eigentlich auch nur mit Dingen, die mit mir was zu tun haben im Hier und Jetzt und Dazu gehören halt diese Themen, die sie jetzt angesprochen haben, natürlich. Und ich fand es halt interessant, eine Frau zu zeigen, die aufgrund ihrer Position sich erlauben kann, einfach so zu sein. Weil das kann ihr eigentlich egal sein, ob sie an ihr stört, ob sie gute oder schlechte Laune hat oder ob sie jetzt reiten will oder todtraurig in ihrem Zimmer sein will. Und das fand ich. Ganz interessant, also mir vorzustellen, auch als Frau, die natürlich auch ständig als Regisseurin immer hört, wenn man zu viel will oder so, man wäre anstrengend. Also ich fand das ganz interessant, mir eine Frau vorzustellen, der das einfach total egal sein kann. Ist es aber nicht auch gleichzeitig eine Form der
0: Mystifizierung, wenn sie Sissi auch so in der Gegenwart verankern? Also durch aktuelle Themen, aber auch durch diesen Soundtrack. Da laufen ja Songs von Portishead, von Nico.
2: Oder ist es eher eine... Entzauberung, wie ist es gemeint? Ich glaube, dass es ziemlich klar ist, dass es mir eigentlich nicht so um Sissi geht bei dem Film, sondern wirklich um diese eher zeitgenössischen Themen. Ich weiß gar nicht. Also da ich selber den Sissi-Mythos nicht nachvollziehen kann. Ich habe ja in Wien lange vorbereitet für den Film, war am Sissi-Museum. Da sind ihre Gedichte, die sind ganz schrecklich. Da wird sie dann so stilisiert als Poetin. Ich weiß nicht, ob ich sie weiter mystifizieren möchte. Ich möchte eigentlich eben über diese Frauenfreundschaft sprechen zwischen den beiden aber man könnte natürlich jetzt auch sagen, vielleicht braucht es die Sissi gar nicht. Es hätte auch im Hier und Jetzt zwischen zwei Frauen spielen können. Aber natürlich fand ich das Wissen um Sissi, dass man weiß, dass sie sozusagen so eingeschnürt war an dem Korsett des Hofes und diese ganzen Sachen, die wir immer hören über sie, das ist natürlich wunderbar als Hintergrund, um einfach das auch zu brechen. Für mich, weil es wäre vielleicht gar nicht so interessant, diese Figuren in einer Zeit zu zeigen, in der wir wesentlich freier leben. Aber... Die Zuschauerinnen
0: und Zuschauer werden merken, man bekommt da wirklich eine ganz andere Sissi präsentiert, wenn man sich ihren Film anschaut. Sissi und ich. Diesen Donnerstag kommt der neue Film von Frauke Finsterwalder bei uns in die Kinos, der ja schon auf der Berlinale Premiere feierte und der ja übrigens auch viermal für den Deutschen Filmpreis nominiert ist. br Koproduktion, das darf ich glaube ich an dieser Stelle auch sagen. Er ist nominiert für das beste Kostümbild, die beste Bildgestaltung, den besten Ton und auch für Sandra Hüller als beste Hauptdarstellerin. Ob es klappt, erfahren wir dann Mitte Mai. Jetzt erstmal einen erfolgreichen Filmstart und Frau Kefenstewalter, ganz vielen Dank für diesen Studiobesuch.
2: Sehr gerne. <lacht> vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Die am 24. Dezember geborene Sissy war übrigens Steinbock. Die gelten als besonders verlässliche Tierkreiszeichen. Ja, und spätestens da sind Zweifel angebracht an der Tauglichkeit astrologischer Zuschreibungen. Aber ich bin ja auch kein Millennial. In dieser Generation boomt gerade das Interesse an Astrologie. Es gibt immer mehr Apps, die einem täglich den persönlichen Stand der Sterne aufs Handy schicken. Horoskope werden heftig geteilt und gedeutet. Auch die feministische Comic-Ikone Liv Strömquist hatte eine intensive Astrologie-Phase in ihrem Leben. Die hat sie wieder überwunden und ihre Erfahrungen eingespeist in die witzige Graphic-Novel Astrologie. Christine Hartauer.
3: Was haben Donald Trump und Boris Johnson gemeinsam? Sie sind prominent, sie haben sich bis ins höchste Staatsamt hochgeschwatzt, und sie sind Zwillinge. Nein, nicht biologische Zwillinge, astrologische Zwillinge. Sie teilen sich dasselbe Sternzeichen, Zwillinge. Kann das Zufall sein? Nein, sagt die Comicautorin Liv Strömquist. Sie hat sich intensiv mit Sternzeichen und Horoskopen beschäftigt. Und ihr Wissen in einen Comic gepackt. Astrologie heißt er. Satirisch und mit einer großen Portion Humor stellt sie jedes der zwölf Sternzeichen und ihre prominenten VertreterInnen vor. Strömquist selbst ist ein Wassermann. Ich bin wirklich ein Wassermann. In meinem Buch schreibe
1: ich, dass das Sternzeichen Wassermann eine Mischung aus verrückt und besserwisser ist. Der Motor eines Wassermannes ist, ich weiß Bescheid, es passt gut zu mir. Mein Intellekt
3: treibt mich mehr an als meine Gefühle. Liv Strömquist ist eine Ikone der feministischen Comicszene. Normalerweise beschäftigt sie sich in ihren Büchern mit toxischen Schönheitsidealen oder sucht nach der Liebe in Zeiten des Kapitalismus. Astrologie, das Trendthema der Millennials, hat sie eine Zeit lang persönlich sehr beschäftigt. Es wurde fast zu einer Obsession.
1: Am Anfang fand ich es witzig, Menschen nach ihren Sternzeichen zu beschreiben. Aber dann fing ich an, voreingenommen gegenüber bestimmten Menschen zu sein. Und das ist schlimm, das ist gegen jede fortschrittliche Idee, dass man Menschen in Kategorien einteilt und sagt, diese Kategorie ist so und diese ist so. Das ist das Gegenteil jedes fortschrittlichen
3: Denkens. Dass sie es mit den Sternzeichen aber nicht zu so bitter ernst meint, zeigt ihr einfacher, beinahe naiver Zeichenstil. Mit ihm entlarvt sie das Schubladendenken der Astrologie. Nur, warum interessieren sich junge Menschen Jahrhunderte nach der Aufklärung derart für Sternzeichen? Allein auf der Plattform TikTok hat der Hashtag Astrology mehr als 54 Milliarden Aufrufe. Es gibt einen Soziologen, der auch in meinem
1: Buch vorkommt, Er sagt, wir leben in einer spekulativen Welt. In dieser Welt ist es schwer, vorauszusehen, was passieren wird. Und junge Menschen könnten mit dieser ungewissen Welt am besten umgehen, indem sie selbst anfangen zu spekulieren. Wenn dir deine Horoscope-App zum Beispiel eine Vorhersage für deinen Tag schickt, dann ist das genauso plausibel wie ein Rat von deinen Eltern. Die wissen nämlich auch nicht viel mehr über die Zukunft.
3: Niemand weiß wirklich, wo es lang geht. Dazu kommen lauter Krisen und drohende Kriege. Da geben Horoskope Sicherheit in unsicheren Zeiten, sagt Liv Strömquist. Dass sie dabei sehr naiv sind, hat der Frankfurter Philosoph Adorno Mitte der 50er Jahre analysiert. Ihm widmet Liv Strömquist ein eigenes Kapitel. Adorno als Comicfigur, die dem Massenphänomen Astrologie nachspürt.
1: Als er die ganzen Ratschläge darin gelesen hat, ist ihm klar geworden, dass das wenig gemeinsam hat mit Menschen, die an Geister glauben oder mit Geistern sprechen. Horoskope haben auch nichts Okkultes an sich, weil die Ratschläge darin auf eine fast schon parodistische Weise normal sind. Und das ist das Paradoxe, denn sie beruhen ja auf einer irrationalen, verrückten Basis. Aber der Inhalt an sich ist fast schon übertrieben vernünftig. Das
0: finde
3: ich sehr interessant. Übertrieben vernünftig, das ist Trömquists neuer Comic nicht. Aber intensiv recherchiert und ihr großes Talent zeigt sich, wenn sie den Bogen von Sternzeichen zu Popkultur und Kapitalismus schlägt. Löwströmquist selbst hat übrigens mittlerweile alle Horoskop-Apps von ihrem Handy gelöscht. Ob alle ihre LeserInnen zu diesem Schritt bereit sind, steht in den Sternen.
0: Erst vor wenigen Tagen erschien die neue Graphic Novel Astrologie von Livströmquist. Sie hören die Bayern 2 Kulturwelt. Es ist 8 Uhr. 46. Wer zum Himmel schaut und unser Wetter beobachtet, der erkennt auch ohne viel Sterndeuten die großen Herausforderungen unserer Zeit. Klimawandel und Umweltschutz. Nicht nur immer mehr Bücher, Filme und Serien widmen sich deshalb diesen Themen. Auch die Gaming-Branche nützt den Öko-Kollaps längst nicht mehr nur für apokalyptische Hintergründe. Die sich anbahnenden Katastrophen rücken immer mehr ins Zentrum. Wie beim neuen Spiel Terranil das ein relativ neuer Player der Gaming-Szene anbietet, Netflix. Was da in Kombination auf uns zukommt, Tobias Nowak.
4: Eine wüste, leere Landschaft, grau vertrockneter, aufgesprungener Boden, ein paar Tannengerippe. Offenbar haben die Menschen hier eine gründlich zerstörte Umwelt hinterlassen. Aber wenn ich, ganz simpel per Mausklick, eine Windturbine zur Stromgewinnung aufstelle und dazu noch ein paar Entgiftungsanlagen, verfärbt sich der Boden gleich zu einem saftigen Braun. Jetzt noch eine Bewässerungsanlage und schon sprießt rund um diese herum frisches Grün. Im Indie-Spiel Terra Nil geht es darum, die zugrunde gerichtete Umwelt wieder herzurichten.
3: Da habe ich ein bisschen die Sorge, dass das Gefühl von Machbarkeit, was da erzeugt wird, also du, du musst nur diese und jene Maßnahme setzen, dann wird wieder alles gut, dass das nicht unbedingt dazu beiträgt, dass man die tatsächliche Situation realistisch einschätzt.
4: Claudia Paganini, Professorin für Medienethik an der Hochschule für Philosophie in München, erforscht, wie sich Computer und Videospiele mit Klimawandel und Umweltschutz auseinandersetzen. Viele Games, die diese Menschheitsthemen ins ludische Zentrum stellen, haben dieses Realismusproblem. In Terra Nil wird es besonders deutlich, wenn wir ein paar große Sonnensegel aufspannen, um darunter frischen Regenwald wachsen zu lassen und plötzlich wieder Papageien umherfliegen. Claudia Paganini kritisiert diese technologiefokussierte Herangehensweise.
3: Es ist eben nicht alles reversibel. Es gibt Arten, die sind einfach ausgestorben.
4: Das Ziel, unser Ökosystem zu retten, reibt sich in Spielen natürlich an deren primäre Aufgabe, nämlich Spaß zu machen. Denn ein adrenalin-geladenes Feuergefecht wird immer spannender sein, als etwa Plastikmüll zu sammeln. Aber Spiele können auch anders helfen, Umweltbewusstsein zu steigern, denn Games sind erwiesenermaßen unübertroffen darin, die Spielenden einzubinden, emotional zu fesseln, Empathie zu wecken. Und Medienethikerin Claudia Paganini ist sogar zuversichtlich, dass auch deutlich konstruktivere, sogar auf konkrete Verhaltensänderungen und Verzicht hinwirkende Spiele denkbar sind.
2: Computerspieler, Entwickler sind ja
3: sehr kreativ. Wenn man da mehr drauf achten würde, dann würde denen schon auch, denke ich, was einfallen.
4: Das eingangs beschriebene Terra Nil kommt übrigens nicht nur mit einem zeitgeistigen Thema an, sondern auch über eine sehr zeitgeistige Verlagsplattform. Denn dieses Spiel erscheint für Handys und Tablets über den Streaming-Anbieter Netflix. Weitgehend unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit hat der Streaming-Dienst in den letzten anderthalb Jahren nämlich begonnen, eine kleine, aber gut kuratierte Sammlung an Games anzubieten. Teilweise ergänzen diese das Serienangebot, ob es sich um die Dating-Serie und das dazugehörige Spiel Too Hot to Handle dreht oder um Variationen auf ein Thema. So zeigt das rührend erzählte Anti-Kriegsspiel Valiant Hearts den Horror des Ersten Weltkriegs ganz anders als Netflix jüngste Volksproduktion im Westen nichts Neues.
5: Our heroes come together, united by their common humanity.
4: Der schwächelnde Streaming-Service scheint sich durch eine enge Bindung an Games von der Konkurrenz absetzen zu wollen. Das lässt sich ablesen an der schnell wachsenden Liste Games, die bei Netflix zu Fernsehserien werden. Und anders als früher können sich diese Verfilmungen sehen lassen, ohne dass die Gamer sich dabei fremdschämen müssen. Deshalb kommen die Serientreatments erfolgreicher Games wie League of Legends, Cyberpunk oder The Witcher auch sehr gut an, werden manchmal sogar zu Hits.
5: Toss a to your Witcher,
4: Und das ist erst der Anfang, denn Netflix kündigte bereits mehr als ein Dutzend weiterer Serien und Spielfilme an, die zumeist sehr erfolgreichen Spielereien gehören, etwa Horizon Zero Dawn, Assassin's Creed oder Bioshock. Parallel wird das eigene Angebot an Spielen weiter ausgebaut, und auch wenn Netflix seine Games-Sparte überraschend zurückhaltend kommuniziert eigentlich fast gar nicht, finden sich darin eine ganze Reihe von der Kritik hochgelobte Titel.
0: Tobias Novak über das neue Netflix-Umweltspiel Terranil und viele andere. Und hier nochmal der experimentelle Sound von Matt Holubowski. Er hat's mit dem Rasen auf seinem neuen Album Like Flowers on a Molten Lawn. Hier der Song Gardens vs. Moas. Gärten gegen Rasenmäher.
5: Watch the lush garden from the highway. Island maze skillful growth we sow We yourself Into the colors Of garlands and laurels Such a happy place To be in Schwein. Yeah.
0: Digitale Filter unsere Wahrnehmung verändern, darum ging es ja gestern bei uns in der Kulturwelt. Das Gespräch dazu mit der Autorin Berit Glanz können Sie im Kulturwelt-Podcast gerne nachhören. Wie aber verändert sich unsere Streitkultur durch all die Internetforen und Chats? Dass in der Anony Anonymität des Netzes ein rauer Ton herrscht, viel Hass verbreitet wird, ist bekannt. Geht es vielleicht auch anders? Die Organisation Streitgut erforscht auf YouTube und Instagram nicht nur, wie wir streiten und welche Chancen und Gefahren daran liegen. Ihr erklärtes Ziel ist auch
6: mehr Streitkultur. Flora Rönneberg. Daniel Privitera und seine Organisation Streitgut haben sich gemeinsam mit Wissenschaftlern in Harvard, Stanford und Oxford diesem umstrittenen Thema gewidmet.
7: Eine Diskussionskultur ist sowas wie das Betriebssystem von einer Demokratie. Wenn wir eine gute, produktive Diskussionskultur haben, dann werden wir auch in allen anderen möglichen Politikbereichen, ob Klima, Außen, Wirtschaftspolitik oder, 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 zu guten Lösungen kommen.
6: Die Spaltung in unserer Gesellschaft scheint sich im Wirbel der Krisen der letzten Jahre immer mehr zu vertiefen.
7: Mein Gefühl ist, dass die Frequenz dieser Krisen oder wahrgenommenen Krisen vielleicht eher zunehmen wird in nächster Zeit. Umso wichtiger ist es, dass wir es schaffen als Gesellschaft, das Miteinander sprechen über diese Themen noch besser hinzubekommen.
6: Privitera hat damals, als Brexit und Pegida für Aufruhr sorgten, zunächst in Diskussionsrunden am Tisch das Streiten zum Thema gemacht. Heute kämpft er online für richtiges Streiten.
7: Bei diesem Thema Diskussionskultur ist das Thema Fake News und was ist eigentlich wahr und was ist unwahr auch total wichtig.
6: Meinungen prallen aufeinander, Fakten verpuffen im Wind, werden geleugnet oder erfunden. Auch wenn die Streitforschung laut Privetera zeigt, dass Fakten in Debatten oft zu noch mehr Verhärtung führen. Auch die Meinungsmache durch künstliche Intelligenz ist eines der Forschungsgebiete von Streitgut.
7: Wir wollten mal wissen, wie groß ist da eigentlich das Missbrauchspotenzial von solchen neuen Technologien wie ChatGPT, wenn man zum Beispiel den öffentlichen Diskurs hier in Deutschland unterwandern wollte. Und dann haben wir zwei Experimente bisher gemacht, vielleicht kommen noch welche dazu. Das erste Experiment sah so aus, wir haben ChatGPT ausgetrickst und haben sozusagen die Sicherheitsvorkehrungen, die da eigentlich einprogrammiert sind, umgangen. Und haben es dann dazu bringen können, uns wie am Fließband Hasskommentare zu schreiben über bestimmte Bevölkerungsgruppen. Das war schon mal ziemlich erschreckend.
6: Nachdem die KI dann innerhalb von Sekunden eine Fake-News-Geschichte über Friedrich Merz und einen fiktiven Sex- und Drogenskandal erfunden hatte und auch noch wütende Tweets von Bots dazu lieferte, wagte die Organisation sich noch einen Schritt weiter und forderte von der KI die perfekte Anleitung für den dazugehörigen Shitstorm. Prompt spuckte ChatGPT die gewünschte Antwort aus.
7: Aber das Beunruhigende für uns war eben, dass es für uns möglich war, die Sicherheitsschranken zu umgehen. Und das macht es einfacher für Leute mit schlechten Absichten, so ein mächtiges Werkzeug, so ein Tool wie ChatGPT auch zu missbrauchen.
6: Die Organisation ging noch einen Schritt weiter und ließ die KI eine fiktive Person kreieren. Alexandra Manninger. Etwas rundlich, braunes Haar, mittleren Alters und mit Brille. Und Alexandra war dagegen, gegen alles und brachte so einige im Netz zur Weißglut. Nicht nur ihre Gestalt und ihr Foto, sondern auch der Hass, den sie streute, waren Wort für Wort von ChatGPT selbst erdacht. Ein Experiment, das sowohl digital als auch in der Presse für Furore sorgte.
7: Und die Hoffnung, die wir damit verbunden haben, war eben, dass wir aufmerksam machen können, auf diese in unseren Augen da drohende Gefahr durch KI, die, glaube ich, noch nicht ganz vielen Leuten so richtig bewusst ist.
6: Unsere Streitkultur findet heute vor allem digital statt. Doch mit wem man es hier zu tun hat, weiß man oft nicht mehr.
7: Und wenn wir uns jetzt irgendwann nicht mehr ganz sicher sein können, ist eigentlich die Person, mit der ich da online gerade spreche, ist das ein echter Mensch oder ist das einfach irgendeine Maschine, dann entwertet das total den öffentlichen Raum, in dem diese wichtigen Gespräche eigentlich stattfinden sollen. Und wir haben auch Sorge, dass irgendwann vielleicht tausende Alexandras auf einmal in einer koordinierten Aktion eingesetzt werden, um Propaganda zu verbreiten.
0: Schöner streiten im Internet, dafür macht sich die Online-Plattform Streit gut stark. Und hier sagt Andrea Mühlberger jetzt im Namen des Kulturweltteams ganz friedlich. Danke fürs Zuhören. Aber morgen um halb neun geht's streitbar mit uns weiter.